0: Привет, меня зовут Даша Островская, ты на канале «Так остро». И как ты мог заметить, наше видео про графику будущего внезапно стало хитом. И до сих пор держит лидерство по просмотрам, так что мы решили закрепить успех и разобрать еще один острый вопрос, который волнует многих ПК-бояр. Какого черта вообще творится с рынком видеокарт? В этом видео не будет скучных цифр и графиков, не будет сравнений и тестов. Вместо этого я попытаюсь раскрыть самую суть происходящих процессов. Как производители видеокарт докатились до того, что обман, подтасовки и запланированное устаревания стали нормой? Как видеокарты стали создавать маркетологи вместо инженеров? Стоит ли покупать RTX 4060? Она как раз вот начинает появляться в магазинах? И в чем вообще подвох видеокарт GeForce RTX 40 серии? В общем, будет остро и интересно. Все ПК-бояре понимают, что с рынком видеокарт творится что-то неладное. Но прежде чем разбираться в том, что вообще с ним случилось, надо выяснить, кто в этом виноват. Кого можно обвинить во всех наших бедах? Кто тот монстр, который ходит по лабораториям и фабрикам и надкусывает наши любимые видеокарты, чтобы у них было меньше памяти, меньше скорости и меньше вообще всего? Давай уже, наконец, честно назовем это имя. И как ты уже, наверное, догадался, имя виновника всех наших с тобой бед – это компания... Ну, а точнее, сразу две компании – Intel и AMD. Вот это поворот! И тут, наверное, многие удивились. Потому что, ну как же так, AMD старается изо всех сил поддерживать конкуренцию. Не дает Nvidia почивать на лаврах. А Intel вообще на рынок видеокарт только недавно зашла. Ну, про Intel мы поговорим попозже. А вот главная вина AMD в том, что старается она, к сожалению, совершенно недостаточно. В нулевых годах соперничество между GeForce и Redone было настоящим. Но где-то на рубеже первого десятилетия эта битва закончилась убедительной победой NVIDIA. Превосходство ее инженеров стало абсолютным. И перед руководством компании встал вопрос – а что же, собственно, делать дальше? NVIDIA могла бы уйти далеко вперед и просто похоронить бизнес конкурента, но не стала. Потому что если на рынке есть слабый игрок, то достаточно просто делать продукцию чуть лучше него – и все будут тебя любить и носить на руках. Это даже лучше, чем быть монополистом, которого все ненавидят. Поэтому Nvidia не стала гнать вперед и сознательно затормозила собственное развитие, начав подстраиваться под уровень видеокарт AMD. Та, конечно, старалась изо всех сил. Создавала новую архитектуру, расширяла шину, ставила на видеокарты кучу дорогущей памяти, разгоняла чипы до максимума. А Nvidia в то же время делала все наоборот. Уменьшала шину, экономила на памяти, а топовые процессоры, если судить по внутренней маркировке, перестала делать вообще. Теперь по-настоящему флагманские чипы, если и появлялись, то только в секторе профессиональных видеокарт. Правда, в этой игре в поддавке был один забавный момент. Когда Nvidia настолько замедлилась, что чуть было не уступило лидерство AMD, которое анонсировало очень... Очень крутые Radeon 570 и Radeon 580. Nvidia банально испугалась и от испуга выпустила GTX 1060 с 6 гигабайтами памяти. И с тех пор прошло уже 7 лет. И только сейчас эта модель начала постепенно сдавать позиции. Но, пожалуй, уже навсегда останется в истории как самая популярная видеокарта всех времен и народов. Nvidia уже тогда осознала, что допустила большую ошибку. И даже пыталась исправить ее, анонсировав новую модель GTX 1060 с более слабым чипом и 3 гигабайтами памяти. И те, кто купился тогда на этот развод, соблазнившись низкой ценой, сильно потом об этом пожалели. А вот NVIDIA раз и навсегда вынесла из этой неудачи горький урок. Ни в коем случае нельзя делать крутых видеокарт среднего звена. И дело совсем не в том, что можно сэкономить, выпустив за ту же цену карту попроще. Главной катастрофой GTX 1060 на 6 гигабайт было то, что благодаря своей популярности, она создала стандарт в игровой индустрии. Абсолютно все разработчики начали затачивать свои игры именно под нее. И даже сейчас, 7 лет спустя, игры, которые не поддерживают GeForce 1060 хотя бы на минимальных настройках, вызывают искреннее возмущение всех ПК-бояр. Из-за этого у многих игроков надолго пропал стимул покупать что-то более дорогое. По сути... GTX 1060 стала этакой консолью от мира ПК, островком стабильности как для игроков, так и для разработчиков. А заодно это был последний светлый момент перед тем, как весь рынок видеокарт погрузился в кромешную тьму. Но прежде чем начать это разбирать, давай снова отмотаем время назад и вспомним про второго виновника всего происходящего, а именно компанию Intel. Когда-то давным-давно производители видеокарт зарабатывали неплохие деньги, продавая неигровые модели, которые годились только для офисной работы. Однако затем Intel начала делать процессоры со встроенной графикой и просто уничтожила этот сектор видеокарт а позже точно так же уничтожил и сектор младших игровых моделей. К настоящему моменту Intel производит аж 68% всех ускорителей графики, в основном именно за счет встроенного в процессор видео. В итоге и без того не слишком богатый рынок видеокарт стал еще более бедным. И поняв, что перспектив тут особых нет, Nvidia начала искать альтернативу. Ее первым опытом в этом направлении стало изобретение умных и универсальных вычислительных блоков под названием ⁇ Куда ⁇ На них можно было и играть, и делать серьезные расчеты. Идея имела блестящий успех. И совсем скоро видеокарты NVIDIA GeForce начали использоваться для создания особо мощных суперкомпьютеров. Но это была довольно специфическая ниша, которая поначалу не приносила много денег. Однако она доказала, что главная перспектива видеокарт — это совсем не игры, а серьезный бизнес. И тогда NVIDIA решает сделать еще один шаг вперед и разрабатывает специальную видеокарту на архитектуре Вольта, в которой были блоки, заточенные именно под научные расчеты. И назывались они танзерные ядра». Для тех, кто не в курсе, что это вообще такое, постараюсь объяснить максимально простым языком. Обычные процессоры — это такие профессора. Они умеют решать даже самые сложные формулы, но простую арифметику давно забыли, поэтому считают очень медленно. Видеокарты с блоками CUDA — это студенты которые умных формул еще не знают, зато математику после школы помнят на отлично. Поэтому простые задачки решают быстро и точно. Несмотря на отсутствие гибкости и универсальности, специфические расчеты видеокарты решают в сотни раз быстрее процессоров. Ну а тензорные ядра – это не профессора и даже не студенты, а такие уникумы человеки дождя». Они созданы для всего одной элементарной задачи, но даже ее они решают не точно, а примерно – Зато они в десятки раз быстрее обычных блоков CUDA. И в тысячи раз быстрее процессоров. India. В общем, видеокарты на базе Вольта получились, конечно, крутыми, но вот с их продажами дело не пошло. Слишком дорого. Да и рынок научных видеокарт на тот момент был не такой большой. И тогда Nvidia подумала-подумала и придумала гениальную идею. А что если объединить игровые и научные видеокарты воедино? Сделать то же самое, что она сделала с блоками CUDA – но тут была проблемка. Тензорные ядра графику считать не умели. Они для этого были слишком тупые. Тогда Nvidia добавила на свои видеокарты трассировку лучей или raytracing, специально, чтобы тензорным блоком было чем заняться. Теперь GeForce начали пользоваться спросом у всех ученых, майнеров, игроков, а еще получили новую фишку, из-за которой видеокарты AMD безнадежно от них отставали. Благодаря этому Nvidia могла еще больше урезать свои видеокарты, не боясь гнева игроков, потому что в самых тяжелых режимах с трассировкой лучей они все равно были впереди. И это было очень важно, потому что чудовищная катастрофа с GTX 1060 очень сильно разозлила Nvidia, и она поклялась, что игроки больше никогда не увидят от нее ни единой хорошей видеокарты. И под шумиху с рейтрейсингом начала творить такой беспредел, что даже самые стойкие пока бояре получали ПТСР, а слабые впадали в ересь и задумывались над покупкой PS5. В 20 серии Nvidia еще только училась искусству создавать плохие видеокарты. Поэтому серьезному урезанию подверглась только RTX 2060. Однако к 30 серии она осмелела. И зарезала даже притоповый RTX 3070 Ti, дав ей жалкие 8 гигабайт памяти. Столько же, сколько было у древней GTX 1070. Из-за этого видеокарта еще до анонса нового поколения начала превращаться в тыкву. Из-за нехватки памяти она сильно проседала даже в разрешении 2К. И это при том, что все больше ПК-бояр переходят на 4К. Благодаря моде на использование больших ТВ вместо монитора. И кто-то может сказать, да может быть, Nvidia тут вообще не виновата. Может, просто развитие технологий замедлилось, новые чипы делать стало сложно и память дорогая. Может, конечно, и так. Но вот тебе небольшой факт. Стоимость видеопамяти типа GDDR6 за последние полтора года упала аж на 75%, то есть 4 раза. Просто представь себе, RTX 4060 с 32 гигабайтами или RTX 4090 с 96 гигабайтами видеопамяти. Конечно, в реальности для такой кучи памяти и места, и шины бы не хватило. Но вот сделать всем картам минимум 16 гигабайт или больше – Nvidia вполне могла, если бы захотела. Вместо этого она захотела продавать RTX 4090 за 1600 баксов. Nvidia официально заявила, что дикие цены теперь норма и возврата к прошлым временам не будет. И сразу стало понятно, почему раньше они выпускали средничковые карты под видом топов. Потому что теперь средничковые карты как раз начали стоить, как прежние топы. А маркетинговый отдел до того запутался в собственных мутных схемах, что всерьез пытался выпустить две совершенно разные карты под одинаковым названием RTX 4080. Но фанаты и без того были на взводе и устроили скандал, так что младшую модель переименовали в RTX 4070 Ti. У этой карты Nvidia легким движением руки срезала шину до 192 бит из-за чего пропускная способность памяти стала даже меньше, чем у предыдущей RTX 370 Ti, или лишь немногим больше, чем у RTX 3070. Это полностью уничтожило эффект от прироста скорости самой памяти, приведя к проблемам в разрешении 4К. А объема памяти оказалось впритык для большинства современных игр. В итоге в тестах карта показывает себя адекватно, Однако запаса прочности на будущее нет вообще. Такая стратегия называется запланированное устаревание. И как только появятся новые игры, игрокам сразу понадобится новая карта. Да и в тестах не все так однозначно. Full HD RTX 4070 Ti слегка обгоняет RTX 3090, однако в 4К серьезно от нее отстает. Видно, что инженеры NVIDIA учли прежние ошибки и научились ювелирно ухудшать свои карты так, чтобы игроки, которые смотрят лишь на базовые цифры и тесты свежих игр, не могли заметить подвоха. Но все же даже сейчас они еще могут допускать серьезные ошибки. И главной такой ошибкой в новом поколении карт стала RTX 4070. У нее та же подсистема памяти, что и у TI-версии. ее вполне хватает, чтобы обеспечить работу более слабого чипа. В итоге получилась довольно сбалансированная модель, которая полностью обнулила смысл RTX 3080, где и памяти меньше, и дело 3 И, казалось бы, вот она, удачная карта, которая может стать хитом. Но NVIDIA внезапно заявляет, что «Ой, что-то они у нас совсем не продаются» и останавливает их производство якобы из-за отсутствия спроса. Может, конечно, и правда не покупают, все-таки кризис на дворе. Но есть мнение, что NVIDIA просто испугалась, что карта станет слишком популярной и повредит продажам остальных моделей, поэтому решила на время ее попридержать. Ну и, наконец, последними вышли бюджетные модели RTX 4060 и 4060 Ti. Причем последняя получила версию на 16 гигабайт. Роскошь, которой не удостоились даже гораздо более дорогие модели. Почему? Да потому что более мощным видеокартам 16 гигов нужны по зарез, Поэтому их там нет. А вот 4060 Ti разрешение 4 k не тянет. Она чисто для Full HD, где 16 гигов памяти уже излишество. Не сказать, что совсем бесполезные, но явно не стоят переплаты в 100 баксов, которую за них просят. Ну а раз не стоит, вот, пожалуйста, можете забирать. Также обе модели RTX 4060 зарезали по шине памяти. Она тут всего 128 бит, такую раньше ставили на совсем уж бюджетных огрызках. Но этого Nvidia показалось мало, и на всякий случай она зарезала их еще разок, дав всего 8 линий шины PCI Express версии 4.0. И вот тут даже прошаренные игроки могут не сразу разобрать в чем подвох. Потому что, ну как же, в тестах же все нормально. А подвох тут в том, что урезание по шине PCI привязывает карту к системам, у которых есть поддержка, той самой PCI-Express 4.0. А вот если у вас устаревшая 3.0, тогда новенькая видеокарта резко превращается в тыкву и начинает выдавать скорость даже меньше, чем прошлое поколение, у которого этих линий было 12, а не 8. Справедливости ради стоит сказать, что мухляжом с линиями PCI-Express занимается не только NVIDIA, но и AMD, причем именно она первые начала. До 2012 года видеокарты обеих компаний, даже самые бюджетные затычки, имели полноценную шину на 16 линий. Позже ее начали урезать, но на скорость это почти не влияло. Но все изменилось в 2019 году с выходом процессоров Ryzen 3000 серии и шиной PCI-Express 4.0. Тут AMD уже всерьез начала фокусы со скрытым ухудшением характеристик своих видеокарт. Так в наглую обувать игроков, как это делает NVIDIA она не может. Например, за урезание памяти фанаты ее само уже по полной урежут. А вот подкрутить немного характеристики, на которые никто не обращает внимания, это, как оказалось, для красных норма. Тем более, что для AMD такой мухлеж давал прямую прибыль, побуждая игроков покупать новые процессоры и материнки с поддержкой новой шины PCI. И какие же выводы можно из всего этого сделать? Кстати, прежде чем к ним перейти, хочу сказать, что если это видео наберет хотя бы 15 тысяч лайков, наш сценарист сразу бросит все дела и сядет писать еще один сценарий про железотехнологии или что-то такое. И мы постараемся выпустить его поскорее, потому что будем знать, что тебе такое реально интересно. Ну а выводы, увы, будут простые. Вывод номер один. NVIDIA не зря осмелела и перестала бояться огорчить игроков своими выходками. Для этого должна быть веская причина. И, скорее всего, эта причина — бум искусственного интеллекта. Он не сдуется так же, как майнинг, а значит, что NVIDIA появилась надежная и куда более выгодная альтернатива игровым видеокартам. Уже сейчас она жалуется, что ее новые чипы для бизнеса в жестком дефиците, и надо наращивать их производство. В 2015 году, до того, как случился первый бум майнинга, Nvidia зарабатывала буквально копейки, менее 5 миллиардов долларов в год. А на игровые карты приходилось 85% от всех продаж. В 2022 году продажи Nvidia составили 27 миллиардов. Из них на игровые карты пришлось менее половины, 12,5 миллиардов. Причем, вероятно, значительную, а может и большую часть этих денег принесли майнеры. Так что игроки для нее теперь не единственные кормильцы. А так, стадо коровок, которые надо поменьше кормить, побольше доить. Идем дальше. Вывод номер два. NVIDIA, будучи лидером, продолжит продавливать на рынок новые технологии, потому что это позволяет ей формировать правила игры. Сначала был рейтрейсинг, затем DLSS, теперь вот DLSS 3. И с одной стороны это хорошо, потому что сами по себе технологии очень интересные. Вот только NVIDIA использует эти технологии не в качестве бесплатного бонуса, а чтобы оправдать жесткие урезания новых карт в плане чистой мощности. И это сильно меняет отношение к технологиям. Тот же DLSS 3. Это, конечно, круто. Кратный прирост скорости на халяву. Однако нормально он работает только в 4К, где младшие карты сразу сдуваются, а в низких разрешениях мылые артефакты становятся куда заметнее. Да еще и игр с ним очень мало, задержки управления растут. В общем, чистый прирост мощности эта технология не заменит. Третий вывод. Стоит прекратить мечтать о том, что AMD совершит, наконец, прорыв и заставит конкуренты напрячься. Во-первых, NVIDIA слишком далеко ушла вперед. А во-вторых, AMD даже сейчас с удовольствием использует те же грязные методы, что и NVIDIA. Разве что в меньших масштабах. Так что спасение можно ждать разве что от компании Intel. Ну, просто потому, что никого другого даже нет на горизонте. И, наконец, четвертый вывод. Запланированное устаревание добралось, наконец, до видеокарт. И вряд ли теперь отсюда уйдет. Производителям больно видеть, как некоторые товарищи сидят без апгрейда по 5. Пять! а особо стойкие даже по 10 лет. Поэтому несколько недель назад Nvidia опубликовала финансовый отчет, в котором честно призналась, что все, халява закончилась. Сейчас игроки в среднем покупают новую видеокарту раз в три с половиной года. Но Nvidia заявила, что сумеет заставить всех покупать новые карты при каждой смене поколений. То есть примерно раз в пару лет. И ты только что познакомился с теми методами, которые она будет для этого использовать. Ну а тех, кто не захочет, как по расписанию, отдавать каждые пару лет по тысяче баксов, будут расстреливать лагами с паттерами и 20 FPS. И таким игрокам придется как следует набраться терпения. И запуская новую игру, снова и снова... Твердить летанию против графона. Мы не должны хотеть графона. Графон лишает нас хороших игр. Графон — это малая радость, приносящая полное разочарование. Я встречусь лицом к лицу с графоном и позволю ему заполнить мой винчестер. Позволю раскалить чип моей видеокарты. Но когда он заполнит мой экран, я увижу не мертвые пиксели, но то, что лежит за ними. Там, где был графон, останется только игра. Останусь только я.